0: I'm, Inconformados a Apresentação Pastor Rafael dos Santos
1: Muito bem, povo de Deus está no ar O nosso programa Inconformados Tivemos ainda há pouco O programa GE da Vitória Hoje com a participação especial do pastor Do bispo José Elias Da IPV, né, que esteve aqui Abrilhantando aí o programa GE da Vitória Na apresentação do Marquinhos E da Cida Rangel Foi bênção, né? E agora estamos aqui com um outro big homem de Deus Um servo do Senhor, um professor, um conhecedor da palavra Que é o pastor Luciano Garcia da Igreja Batista em Morada do Vale Que está aqui para brilhantar agora o nosso programa Inconformados Pastor Luciano Garcia, seja bem-vindo mais uma vez meu pastor ao nosso programa Inconformados
0: Boa tarde pastor Rafael, boa tarde os irmãos e amigos que têm ouvido a rádio aqui Shalom FM, obrigado por estar aqui é, eu sei que eu estou em débito com o irmão. Ah não, ah, não. É, a dificuldade de estar, eu sei que o irmão tem me convidado. Fico feliz de estar aqui. Quero mandar um grande abraço à Igreja Batista em Morada do Vale, nossa amada igreja que está nos acompanhando, deve estar nos acompanhando. Eu estou é, crendo que hoje será uma tarde muito especial para mim. E graças a Deus cheguei a tempo, deu tudo certo na viagem. Quero mandar um forte abraço a todos os irmãos e amigos que têm ouvido essa rádio e fico feliz por estar aqui.
1: Maravilha, e pastor, a gente vai tratar de um tema aqui hoje Que me chamou a atenção Foi uma ministração que o senhor fez lá no Youtube No canal sim, da Igreja do Senhor sim, sim. E lá diz o seguinte Estamos vivendo um avivamento se sim é espiritual ou virtual, primeiramente, pastor, sim. até a questão, né, estamos vivendo obviamente avivamento nesse tempo, pastor, de pandemia, de igreja fechada, seria plausível até dizer que a gente poderia estar vivendo um avivamento, como, né, se haveria a possibilidade, não, não entrando já no assunto, pastor, claro. mas certamente é um tema relevante, né?
0: Não, um tema que, assim, eu sou apaixonado, pastor Rafael, e ouvintes, eu amo esse tema, esse tema, eu adoro falar sobre avivamento, é, é uma discussão e eu, assim, fiquei muito feliz, e aí eu digo, com a questão da pandemia, é, nós conseguimos abrir mais o leque de levar a Palavra de Deus para mais pessoas. Sendo assim, esse assunto ficou muito forte. E quando a gente fala em avivamento, principalmente, é, eu tive assim, uma repercussão muito positiva, pastor Rafael, desse tema no YouTube, imagina, principalmente. Imagina. Eu fiquei há dias conversando com pessoas por causa dessa ministração que fizemos, por causa dessa pregação que foi construída e produzida através da Igreja Morada do Vale, ali, é, através dos nossos canais. Falar sobre avivamento é algo que me enche o coração, ainda mais quando nós falamos sobre avivamento bíblico. É, será que tem essa palavra avivamento na Bíblia?
1: Isso, isso é a questão. Hein?
0: Será que essa palavra existe? O que, que é avivamento? Se o avivamento ele ainda existe hoje, não existe mais... O que, que nós estamos pensando sobre avivamento? Será que avivamento é uma necessidade pessoal ou estamos esperando um avivamento maciço? Ou em época de pandemia, nós estamos vivendo um avivamento em época de pandemia ou, na verdade, estamos apenas passando uma, um tempo em que estamos refletindo mais sobre as necessidades e sobre a palavra do Senhor? É um assunto bem amplo, bem interessante, toca em várias questões e eu acho que. Se você que é meu ouvinte que está ouvindo aí a, a rádio aqui do pastor, nossa rádio Shalom querido, e você que estão nos acompanhando, seria de suma importância você ficar ligadinho com o assunto hoje, será uma benção.
1: Maravilha, maravilha Agora pastor, eu comentei com o outro né? Falei, olha, vai vir um pastor aí Da igreja Batista Eu falar assim às claras, tá pastor? E o senhor vai dar a resposta de acordo com aquilo que O Espírito Santo colocar na sua boca E também de acordo com a sabedoria que o senhor tem não é? Mas Batista vai falar de avivamento? O Batista não entende avivamento? Aham. É uma coisa, né pastor? E aí? É
0: interessante <risos> Essa pergunta, pastor Rafael, ela é brilhante quando eu trouxe a palavra de Deus, essa pregação lá no, no, no nossa live da igreja, avivamento, a primeira eu tive, na verdade, foi a, a live que mais recebi mensagens, foi essa. Eu recebi em torno, eu estava pesquisando ontem, enquanto eu estudava, eu recebi 73, 73, 63 mensagens em box, especial sobre essa live e a primeira pergunta era a primeira crítica, né, é aquilo que nós falamos nas mídias sociais, os haters pastor, quem é o senhor para falar sobre avivamento o senhor é um batista e por ser batista o senhor não pode falar sobre esse assunto, porque esses assuntos não remetem ao reino de Deus e particularmente ao que o senhor, irmãos avivamento, a partir do momento que ele é bíblico, ele ultrapassa qualquer denominação se a gente encontra avivamento na Bíblia, logo ele é importante para todas as denominações estudarem. E entender o que é avivamento faz parte da nossa caminhada em ser cristão. Conhecer avivamento nos, nos liga diretamente a uma necessidade de viver o reino de Deus aqui. Isto é avivamento. E se a gente olhar por toda a Bíblia sobre avivamento, principalmente no Velho Testamento e chegando para o Novo... O avivamento do Velho Testamento é acontecido da mesma forma por toda a Bíblia. E hoje, eu, é muitos textos que nós podemos tratar aqui. Eu vou me concentrar principalmente no Salmo de número 86 e 85, que vai falar muito sobre isso. Mas se nós falarmos por toda a Bíblia, principalmente Isaías, Jeremias, Josias o povo enfrentava um, um nível grande de idolatria, um abandono total da, da palavra do Senhor, um abandono às crenças que o Senhor foi colocado, e o povo se vê nessa situação e assim clama, e Deus em si levanta de novo espiritualmente a vida desse povo, dando a ele. A palavra aí é importantíssima. Se você abrir comigo aí, você que está tá aí comigo na rádio, Irmãos e amigos que me escutam, quem me conhece sabe que eu sou maravilhado por assuntos bíblicos e, e eu quero contar com você a me acompanhar, porque falar de, da palavra de Deus é algo que para mim é fundamental e eu quero te ajudar. O Salmo 85 é um salmo dos filhos de Corá, é um salmo pós-exílio, isso é, o povo... É, tinha saído do exílio Esse texto ele está muito concentrado Lá no livro de Ageu A igreja Batista Morado do Vale que está me acompanhando Essa amada igreja Eles vão lembrar que eu fiz uma série de pregações Sobre o livro do profeta Ageu E é um livro muito importante Para a gente entender principalmente No que diz respeito a avivamento Porque essa palavra Meus irmãos, não existe na Bíblia A palavra avivamento Você pode, pode procurar De Gênesis a Apocalipse que essa palavra não existe, agora, os verbos que são usados, esses verbos, nos ajudam a entender o que, que de fato é avivamento, se a gente ler, eu vou me basear no salmo de número, é, de número 85, para a gente falar um pouco sobre avivamento, principalmente o verso de número 6, eu vou ler o verso de número 6, mas, durante a nossa fala aqui, junto com o pastor Rafael, a gente vai acrescentando algumas coisas que são importantes. Acaso não nos renovarás a vida a fim de que o teu povo se rejubile em ti? Acaso não nos renovará? Acaso o Senhor não vai nos voltar a vivificar? Tem algumas traduções, o pastor Rafael, nós estávamos discutindo agora, antes de entrar ao ar, o só falava assim, pastor, mas... Tem pregadores que gostam de usar inúmeras versões... E isso é importante... A palavra que na minha versão... Eu estou usando a versão King James... Mas a versão que você está na sua casa... Pode estar assim... Vivificar... Isso é... Voltar a viver... Voltar a ter uma experiência com Deus... Voltar a ter um contato íntimo... E eficaz com o Senhor... Então a palavra avivamento... Vem de avivar... Isso é... Voltar a viver... Aqui o, o, o texto ele é perfeito, ele é um texto que nos dá base para falar sobre avivamento. Ele vai nos dizer assim, que Senhor, o Senhor vai continuar afastado de nós, ou o Senhor vai de novo nos dar o renovo, vai nos vivificar. Lá em 2 Crônicas, capítulo de número 34, é um texto também importante que você estude, o, o reinado do, do rei Josias era, era um reinado em que ele chega na situação de Israel, o povo está entregue à idolatria. Se você ler na sua casa todo o capítulo de número 34 do livro de Crônicas segundo Crônica, você vai ver o que, que o rei Josias fez. Ele foi de novo ler os textos sagrados, ele foi de novo aplicar ao coração do povo. Você também vai lembrar do que aconteceu lá no livro de Nemis, no livro de Esdras. Neemias chega, o povo está completamente perdido e é entregue e desanimado. Logo, Deus levanta, dá vida de novo àquele povo, traz aquele povo a energia que voltava a ter no coração daquele povo. Sendo assim, irmãos, avivamento, ele é de fato uma necessidade constante da vida do cristão. A igreja que não busca esse avivamento, isso é, uma é uma liberdade total em atuar a sua vida na presença de Deus, você de fato é, não consegue experimentar esse avivamento. Mas é importante, pastor Rafael e irmãos, o que, que é avivamento hoje? Primeiro a gente tem que entender o que, que é avivamento hoje, para a gente entender um pouco sobre o que o avivamento da Bíblia é.
1: Pastor Luciano Garcia, vamos fazer o assim, vamos ficar nessa pergunta do senhor, o que, que é avivamento hoje? O pastor Luciano vai explicar pra gente, vamos para o nosso break, é a pastora Rosane Soares, esposa do nosso querido pastor Odon Júnior, está dizendo aqui, ó, boa tarde, pastor, achei que estivesse na live, procurei e não achei, manda um abraço para o pastor Luciano. O pastor Luciano está fazendo live na, na, na página da igreja.
0: Não, na minha
1: página. Na, na página dele página. mesmo, viu, pastora Rosane? Daqui a pouquinho eu vou ativar aqui o esquema para a gente também estar tá fazendo essa live. Já, já, no próximo bloco, a gente já vai voltar com a live na página do programa Inconformados, ok? Amém. Vamos então para o nosso break, Amém. vamos voltar nessa Pergunta aqui que o próprio pastor Luciano fez O que, que é avivamento hoje? É uma pergunta propícia porque Quando a gente fala de avivamento, geralmente a gente Pensa naquele mover pentecostal E gente dando cambalhote Falando em línguas estranhas E coisa toda, será que é esse O avivamento nos dias de hoje? Vamos então para o nosso break já já de volta Aqui com o nosso querido pastor Luciano Garcia da Igreja Batista Em Morada do Vale Programa
0: Inconformado Apresentação Pastor Rafael
1: dos Santos muito bem, povo de Deus, muito bem. Estamos ao vivo aqui pela Shalom FM 92,7, a rádio que traz paz para esta cidade. E hoje aqui com a gente, pastor Luciano Garcia, da Igreja Batista em Morada do Vale, que está aqui abrilhantando o nosso programa Inconformados de hoje. E neste exato momento, neste exato momento. Bom, e neste exato momento, agora sim, estamos ao vivo também pela nossa página no Facebook, a página do programa Inconformados, atendendo aqui aos pedidos dos nossos ouvintes. Né? E o tema que a gente está tratando aqui hoje é o seguinte, estamos vivendo um avivamento? Se sim, ele é espiritual ou espiritual? virtual. pastor Luciano já fez aqui as considerações iniciais No início do nosso programa E ele terminou o bloco anterior fazendo uma pergunta Que a gente quer a resposta, pastor Luciano O que é avivamento nos nossos dias? Afinal, será que é a mesma coisa que aconteceu lá nos dias de Ézbo? Você citou aqui alguns exemplos de avivamentos lá Por exemplo, no reinado de Ezequias Sim. Que abriu o templo e outras coisas mais O que é avivamento nos nossos dias, meu pastor? Fica à vontade
0: Amém, irmãos, então nós estamos falando sobre avivamento o que é importante falar sobre avivamento São duas coisas importantes Nós não podemos analisar avivamento Nem baseado na vida Pessoal e nem nas experiências Pessoais, esse é um erro hermenêutico Muito complicado Porque a pessoa acha que baseia esse avivamento é, numa questão ou uma experiência pessoal pelos grandes homens da Bíblia a Billy Graham, Charles Spurgeon é Moody. então esses homens fizeram o um grande levante do evangelho e às vezes nós usamos esses homens como exemplo para falar de avivamento, nos nossos dias ou nós usamos a história da igreja durante o tempo ah porque a igreja aconteceu isso com a igreja, a igreja de atos apóstolos irmãos, nós temos que basear a nossa vida no que se respeito ao avivamento, naquilo que é eficaz, que é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus nos ensina, por todo que há avivamento, é uma, um renovo, é quando Deus, através do, da súplica do seu povo, levanta esses homens e fazem nele ações espirituais em que eles começam então. A buscar mais a palavra de Deus Eles começam a se interagir mais com a palavra de Deus Eles começam a buscar mais do Senhor A todo tempo Se você ler comigo o profeta Ageu Eu quero ler um texto com os irmãos E, e, é, e é bem interessante O que o profeta Ageu vai nos, vai nos citar E é importante a gente é, ler o profeta Ageu Começa assim o, o primeiro capítulo do profeta Ageu é, a partir do versículo 2 assim diz o Senhor dos Exércitos este povo murmura não chegou ainda o momento certo o tempo para se reconstruir a casa do Senhor por esse motivo a palavra do Senhor foi uma vez comunicada por meio do seu profeta Ageu dizendo porventura é tempo de habitar em casas com luxuosos acabamentos enquanto a minha casa continua em ruínas o povo tinha acabado de sair da Babilônia o povo tinha acabado de sair do exílio voltaram para a cidade, voltaram para a terra prometida, voltaram para o local deles, e a primeira coisa que eles fizeram não foi construir o templo, não foi fazer a obra do Senhor, foi fazer casa para si. Aí o profeta Ageu, usado pela boca do nosso Deus, diz, olha, não dá para ficar assim, vocês estão muito preocupados com casas luxuosas, a palavra hebraica aí para acabamento é a mesma ideia quando você coloca forro na sua casa e fica bonito. O que Deus está dizendo assim, a casa de vocês está em força está tudo bonitinho, e olha lá a casa do Senhor toda acabada. Então o profeta João anuncia e o povo se anima, se levanta e começa a fazer a obra transformadora. Em Atos dos Apóstolos a mesma coisa. Todas as ações de avivamento na Bíblia foram motivadas individualmente. Deus tocou no povo o povo se levantou e começou a fazer mais a palavra de Deus. Então, irmãos, eu peço sempre perdão a todos os meus irmãos e amigos que entendem a ideia neopentecostal ou, como o pastor usou o termo aqui, o reteté, né? É... Avivamento é uma mudança de comportamento. Avivamento é uma busca constante pela necessidade de fazer mais e mais a obra do Senhor. Avivamento, ele é necessário para a vida da igreja e para a vida do cristão. Avivamento, irmãos, não é. Uma ebulição de acontecimentos. Avivamento não é uma necessidade do levante da igreja para a obra. Avivamento é uma transformação única e eficaz que Deus produz na nossa vida. Logo, nós somos alçados a fazer a obra inteira do Senhor. E é por isso que quando eu leio o Salmo que li, e eu peço aqui a abertura para os irmãos, é... Favoreceste, Senhor, estou lendo o versículo 1, a tua terra, trouxeste Jacó de volta do cativeiro. Jacó, é claro que ele está ligando a tribo, a, a, a Israel. Versículo 2, perdoaste a culpa do meu povo e cobriste todos os seus pecados. Então, o salmista está dizendo, olha, o Senhor nos protegeu de tudo, o Senhor nos fez de tudo. Versículo 4, restaura-nos, ó Deus, nosso Salvador Suprime o teu rancor contra nós É estranho, pastor Rafael No início do texto, o povo celebra a, 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 a saída do cativeiro O povo celebra A alegria de sair do cativeiro E agora o povo fala, Senhor aí. restaura-nos Ó Deus, ah, como é que restaura? Eles acabaram de sair do cativeiro Exato. Eles acabaram de sair daquela prisão Terrível, restaura Traz de novo Uma necessidade Estranho isso, é o versículo 5 estarás para sempre irritado com nós, ou irmãos, agora complicou mais ainda, feliz por sair do cativeiro, mas pede para restaurar Senhor, o Senhor continua irritado com a gente, o Senhor continua causando dificuldade aí, isso é uma oração de súplica, é uma oração de desejo de renovo, é uma oração de avivamento, é uma oração de clamor a Deus a dizer assim Senhor, acaso não nos renovarás a vida acaso o Senhor não vai voltar a colocar em nós esse desejo de servir-te a ti de todo o coração, renova-nos, Senhor. Então, irmãos, isso é uma oração para avivamento. Orar para avivamento é clamar a Deus que mude o nosso ser, que nos coloque na condição de servos e de homens e de Deus tementes e que querem, de fato, uma mudança. E, e tem um texto lá no, no, no Evangelho, na carta de Paulo a Tito, principalmente o capítulo 2, Paulo, Paulo diz assim, que o nosso comportamento, e isso é extraordinário, irmão e irmã, que você está me ouvindo, é, se você não, é, não tem ainda a exposição é, do livro de Tito, eu peço que você tenha uma, um sermão que, eu, que nós falamos ontem, lá na Igreja Batista em Morado do Vale, se você puder, dá um pulinho lá que você vai conseguir ver o sermão é, todo ele na íntegra... e seria bom que você acompanhasse... mas Tito... vai nos falar um, um, uma coisa muito importante... ele vai dizer assim... deixa eu ler o, o capítulo 3 de Tito... porque aí eu, eu trago para os irmãos... mais essa palavra... esta pois é uma palavra totalmente digna... estou lendo Tito capítulo 3 versículo 8... pois essa é uma palavra totalmente digna de crédito... quero que a proclames categoricamente... a fim de que aquele que crê em Deus... Se empenhe na prática das boas obras. Tais ações são excelentes e de grande proveito para a humanidade. E muito extraordinário. Isso é avivamento. Então, o nosso comportamento restaurado na pessoa de Deus traz benefícios para a humanidade. Então vamos lá. Pastor, o que é avivamento hoje? O avivamento que nós estamos esperando hoje, irmão, é um avivamento de forma virtual. Uhum. Nós estamos querendo acreditar que Deus no seu infinito amor, irá mandar algo milac... miraculoso, é. algo fantasioso, algo, às vezes, sem sentido. E aí nós vamos tomar uma realidade disso e vamos agir. Não. A Bíblia, eu estou baseando tudo na Bíblia, irmãos, os irmãos estão me acompanhando. A Bíblia não nos garante isso. A Bíblia nos garante que avivamento, ele é uma questão pessoal. Quando eu me derramo, quando eu me espalho diante de Deus e Ele diz assim, eu vou te usar, eu vou lhe transformar. Então, avivamento espiritual é isso. É uma ação interna que Deus age em nós e nós nos comportamos de forma adequada e viramos, então, cidadão do reino de Deus. Ao nos tornarmos cidadão do reino de Deus, nós começamos, então, a trazer vantagens para a humanidade. Por isso que, quando falei sobre avivamento, eu não creio que nós vivamos um avivamento. Porque... A Bíblia não me dá essa confiança de que estamos vivendo um avivamento, igual eu vi e vejo muitas lives falando sobre isso. Ah, a pandemia trouxe um renovo para a igreja. Não, a pandemia não trouxe renovo. A pandemia não tem poder de trazer renovo. Quem traz renovo na nossa vida é Deus através da ação do Espírito Santo. É ele que traz de novo. A igreja, sim. Nós podemos discutir no outro programa que a igreja vai ser diferente. Sim, pastor Rafael. Vai. A igreja vai ser diferente. Mas que nós estamos vivendo um avivamento, isto não é fato. Porque precisamos ver ações da igreja na humanidade. Nós temos que ser agente transformador na humanidade. E é interessante uma coisa que fala. Estava conversando com a igreja, não sei se o pastor já deve ter ouvido. Você que está me ouvindo, já deve ter ouvido isso. Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. Irmãos, está errado. Não existe isso. Que é isso, pastor Luciano? Deus ama o pecador. Não, Deus não ama o pecador. Porque, quer ver, ó, não é o pecado que vai para o inferno. Quem vai para o inferno é o pecador. Irmãos, Deus odeia o pecado. Então, o salmo de número 55 nos garante isso. Deus odeia o pecado. E se nós praticamos o pecado, nós somos o agente pecador. Logo, é nós que vamos para o inferno. Agora, avivamento é quando eu me torno o agente transformador do reino de Deus. Olha aqui o salmo que é belíssimo. Restaura-nos ó Deus, nosso Salvador. Nos restaura. Traz de nós essa necessidade de servir-te de todo o coração. Aí Deus vai nos levantar e então, tem o versículo 7, eu peço licença ao pastor re revela-nos o teu amor irmãos, isso é muito forte por que, que eu digo que é muito forte? eles estão pedindo para que Deus revele o amor e Deus já tinha tirado eles do cativeiro eles não estavam conseguindo ver isso é mais um sinal de falta de avivamento, nós estamos vivendo isso, nós não estamos conseguindo ver o amor de Deus, mesmo em meio à pandemia então, qual que é essa oração nos chama? Senhor, revela-nos o teu amor. Mostre para nós o que é o teu amor. E ele continua. E conceda-nos a tua salvação. Isso é importante, pastor Rafael, essa expressão salvação aqui, ele está de fato remetendo a uma salvação eterna, a uma condição de vida eterna. Muitos de nós estamos esperando que a volta de Cristo, e aí nós estamos falando é, das questões futuras, das questões vindouras, que a volta de Cristo vai acontecer quando... um grande avivamento... acontecer... acontecer. isso também não está na Bíblia...
1: não tem é base bíblica nenhuma... nenhuma...
0: Pois. a Bíblia não nos diz isso... a volta de Cristo vai acontecer... quando de fato... nós tivemos essa consciência de reino de Deus... e a gente muda o nosso contexto... Deuteronômio capítulo 4 irmãos... e continuamos falando sobre avivamento... diz assim que nós... nós devemos carregar a palavra de Deus... na nossa mente... E na nossa mão. Se você já leu isso, Deuteronômio, está lá escrito esse texto. O que, que o profeta está fazendo? O povo de Israel fez o seguinte, pastor Rafael e ouvintes. Eles têm uma, uma caixinha que se chama Shiva ou Shvitz, que é uma caixinha que tem a, o Pentateuco e a Torá. É uma caixinha pequena. Então eles fizeram, eles amarram essa caixinha na testa e amarram essa mesma caixinha no braço. Eles pegam aquele texto de Deuteronômio e transformam ele de forma literal. E ele não é de forma literal Ele está dizendo assim Se você andar com a palavra de Deus na sua cabeça A mão significa a sua força O seu fazer Se você carrega a palavra de Deus na sua mão Você começa a fazer as coisas de Deus Isso é extraordinário Que se você trabalha com a condição com as, com as questões da palavra de Deus Na sua cabeça Você automaticamente começa a fazer Aquilo que Deus quer que você faça Pastor, mas por que, que o senhor disse isso? Vamos apontar agora Lá para o livro de Apocalipse O livro de Apocalipse Que, que fala do, da besta Ele diz assim Que a besta forçará A homens e mulheres Ter uma marca onde? Na besta E na mão direita Então a gente fica assim Pastor isso é o sinal da besta Vai ter um chip na mão Irmãos nunca é isso não Isso é comportamento bestial Se você pensa com as categorias da besta você faz coisas da categoria da besta Então o que, que é isso irmão? É um comportamento A besta vai forçar essas pessoas a ter um comportamento bestial Está vendo como o diabo usou a mesma expressão que Deus usou lá em Deuteronômio Capítulo 4 eu acabei de citar E usou lá no livro de Apocalipse Para a gente entender o que? Se a gente faz e segue o que Deus quer nós vamos fazer o que Deus quer Se nós temos um comportamento bestial Isso é, se nós praticamos aquilo que é pecado Logo, nós vamos fazer aquilo que é mal O que, que o avivamento entra aí? É quando nós clamamos a Deus e diz assim Senhor, nos renova Eu quero de fato ser um agente transformador Eu quero de fato que o reino venha Aí cabe uma outra pergunta sobre o avivamento O reino de Deus A Bíblia fala, ele é futuro Ele é agora ele é passado, o reino de Deus é isso tudo, porque Ele é eterno. Quando que a manifestação dEle acontece? Quando eu, pastor Rafael, os irmãos que estão me ouvindo, estão me vendo pela live, diz assim, Senhor, eu agora tenho um novo comportamento em Ti. A minha mudança agora está no Senhor. E assim, irmãos, nós vamos mudar essa humanidade. Então, irmãos, avivamento bíblico é esse. É uma mudança de postura, uma mudança de comportamento. Quando eu entendo o que sou e busco do Senhor. Quando isso acontece, há é uma mudança real na minha vida e eu mudo a minha realidade. Isso é avivamento. O que nós estamos vivendo hoje é um avivamento virtual, ele é falso. Porque não há transformação. Pastor Rafael, irmão, se você entrar domingo numa live, numa, no seu Facebook, você fica perdido de tanta live que você vê. É live da igreja tal, é live da igreja fluminense é. é live da igreja X. Nada conta porque nós estamos vivendo um tempo atípico. Precisa
1: viver. Que isso.
0: é necessário isso. Mas irmãos, é tanta coisa, tanta coisa é é, é live para isso, live para aquilo outro, live para cura, live para mudança, live para crescer Mas eu não vejo nenhuma mudança comportamental nisso. Eu não vejo a essência do reino de Deus sendo aplicada na vida das pessoas.
1: Mas, se o senhor me permite a, a, Não, não contou não, pastor o, A gente estava vivendo um no período antes né? Eu talvez não veria Avivamento agora, nesse exato momento né? Como o senhor falou do, do virtual, sim Porque as pessoas estão usando agora as redes sociais Para acompanhar administrações e tal Mas pastor, antes da pandemia Em si, essa interrupção dos cultos públicos E tal, é, havia muitos cultos Havia muita pregação ou, ou, Talvez até mais do que agora Porque havia o presencial claro. E não havia mudança no comportamento das pessoas e a gente observando o crescimento de algumas práticas, eu vou citar aqui, o né, senhor por favor me corrija se eu estiver errado, mas veja, crescimento de práticas no seio da igreja, de adultério, traição, divórcio, separação é, e um monte de outros pecados aí que estavam ocultos, me chegou ao conhecimento um, um determinado... É, é, não vou falar o cargo nem claro não vou falar o nome da igreja lógico mas o camarada estava num pecado gravíssimo ali em casa enteado então situação assim sim, sim. e ele na igreja era uma coisa em casa... pastor com tudo que havia antes da pandemia havia essa situação sim agora então pastor
0: nada mudou pastor rafael até piorou não é, desculpa a palavra ser forte assim porque nada mudou porque a nossa pregação ela é falha a nossa pregação ela não é eficaz. E aí vai nos assuntos que eu e você já temos tratado em alguns encontros que aqui faço, é quando eu falo da pregação expositiva. E aí eu mando uma mensagem aos nossos alunos e também ao seminário teológico Batista Sul Fluminense, do qual nós lecionamos. O problema desse tempo, irmão, é que nós estamos muito mais interessados em buscar os nossos desejos pessoais, procurar mensagens que de fato nos trazem uma, uma sensação de bem-estar, do que de fato uma transformação no ideal. Irmãos, se você olhar por toda a Bíblia, eu acabei, nós estamos estudando o livro de Salmos, o capítulo 85, eles estão sofrendo, eles estão sentindo dor, eles querem mudança, porque aquele pecado causa dor em nós. Mas por que que não muda? Porque na verdade a gente não ora pedindo renovo A gente não quer ser renovado A gente passa a nossa responsabilidade de avivamento para outro Porque a nossa perspectiva do que é avivamento Não está voltada para a Bíblia Está voltada para experiências pessoais E pelo que a igreja fez Só há um tipo de avivamento Aquele que acontece em você Quando esse tipo de coisa começa a te incomodar Eu vou citar uma, uma irmã que está me ouvindo aqui É a irmã Aline ela já esteve aqui no seu programa uhum. A irmã Aline, eu não vou abrir Mas a palavra dela fez muita diferença No meu coração E é, e é muito eficaz agora Um exemplo que eu vou dar para os irmãos Ela é minha querida ovelha E nós estamos juntos há, há cinco anos E ela tinha algumas questões Que ela precisava resolver E nós conversávamos, conversávamos Conversávamos E eu disse a ela assim Irmã Aline, agora é contigo Você precisa tomar a decisão de mudar depois de uma conversa que tivemos, ela disse assim pastor, depois que eu tomei essa atitude de fato hoje eu entendi e começo a entender mais do Senhor isso é avivamento isto é avivamento é quando eu compreendo a necessidade de mudança eu entendo a vez e digo, agora eu preciso tomar essa atitude, eu preciso mudar, eu preciso fazer algo a minha realidade mudar e isso é extraordinário, irmãos se eu mudo a minha realidade, eu mudo o que está em volta de mim, porque eu começo a olhar com a perspectiva do reino. É isso que está acontecendo, pastor Rafael, e irmãos, aí eu, vou, eu estou falando como pastor, tem muitos pastores que estão muito mais preocupados na agência de saúde mental. O que, que eu quero dizer com isso? Ele está muito mais preocupado em trazer para as suas ovelhas uma sensação de bem-estar. Autoestima. Isso, não. Você tem que trazer uma sensação de desconforto. Meu Deus do céu, pastor. Que coisa estranha que o senhor falou. É, é sim. É, exemplo que eu vou te dar. O evangelho que mais cresce hoje... Irmão, vamos um exemplo que é um dado. O IBGE diz que se seguir como estamos seguindo hoje, nós seremos, o Brasil será a nação que vai superar o catolicismo, nós seremos então, no ano de 2025, a maior nação é, evangélica, com o maior número de evangélicos no mundo.
1: Mas o senhor está dizendo em cinco anos.
0: Em cinco anos. Hoje nós estamos atrás do catolicismo por questões, assim, ínfimas. É, então, em cinco anos, nós seremos a, a, a nação Brasil a que mais terá número de evangélicos no mundo pastor, que coisa extraordinária você está olhando daqui a cinco anos mas para aqui e vamos olhar hoje o que que tem acontecido se nós já somos hoje é, o, o segundo colocado, vamos dizer assim mas com números próximos do catolicismo por que que não há pastor Rafael, irmãos, estão me ouvindo um renovo por que que a nossa nação continua corrupta? Por que que a nossa igreja continua mergulhada em pecado? Por que que as nossas ações ainda são danosas, são malditas, são hipócrita, mentirosa? Por que, gente? Porque, na verdade, nós estamos esperando um avivamento virtual. Nós estamos esperando que Deus saia do seu trono da glória, desça aqui e faça assim, acorde, pastor Luciano. Avivamento é causado por algo interior, algo que de fato produz em nós mudança. Então, daqui a cinco anos nós vamos. Glórias a Deus! Somos nós a somos a nação evangélica. evangélica, mas não produz nenhuma mudança eficaz. Eu não estou sendo pessimista, irmãos e amigos, por favor. Nossa, Pastor Luciano, que coisa dura. Você é pessimista demais. Não, eu não sou pessimista, Pastor. Eu sou bíblico. A Bíblia mostra que durante todo o percurso do povo de Israel. É o cai, levanta, cai, Aleluia. levanta, cai, levanta. A igreja dos apóstolos começou no auge. E 5 mil pessoas, e depois foi caindo, foi caindo, foi caindo, até chegar 70, e aí a coisa é, é, é desandou. Se não tem Paulo, se não existe o apóstolo Paulo, não existe o Novo Testamento. Porque Paulo é de fato o agente do Novo Testamento. Tem mais cartas de Paulo do que os evangelhos prontamente dito todas as cartas de Paulo são de fato para mexer com a espiritualidade da igreja ó oh, Colossenses eu sinto dores de parto por vocês eu sofro por vocês o choro de Paulo está intimamente ligado à necessidade de buscar em nós um renovo, um avivamento. Ele fala para a Tita assim, capítulo 1, vá até lá, aquela igreja, vá até lá e ensine para eles a sã doutrina. Ué, pastor, o que é a sã doutrina? É a palavra de Deus. Então, o que precisa sair dos nossos púlpitos hoje para que haja um avivamento? A sã doutrina. E a sã doutrina, pastor Rafael, ela não causa uma sensação boa, ela causa desconforto, ela faz com que você tome uma atitude de mudar não, eu tenho que mudar eu tenho que ser uma pessoa melhor eu não posso mais viver de acordo com o que eu estou vivendo, deixa eu só mais ler o versículo 8, ouvireis atentamente o que Deus, ó Senhor tem a nos declarar ele promete paz ao seu povo aos seus devotos, desde que não retorne a insensatez Gente, isso, isso é avivamento puro, não volte a praticar as coisas que você vem praticando, não volte a insensatez, crie em você esse desejo eficaz de mudança, não volte a ser insensato. A, 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 palavra, a palavra hebraica aqui para insensato é a ideia de que assim, é, não ande para trás, não caminhe para trás e aí vai uma outra palavra que a gente junto, junto está ligado a texto, quando a gente fala assim, conversão a, a palavra grega para conversão é metanoia o pastor já ouviu e todo mundo que está me ouvindo sabe o que, que é metanoia? é uma mudança de mente isto é, eu pensava com as categorias pecaminosas porque nós éramos pecadores e entrega a maledicência, quando Cristo habita em mim é lá em Tito capítulo 3 versículo 7 vai falar isso estávamos em pecado Deus só foi por causa de Deus, não foi por causa de ninguém Deus no seu infinito amor Derramou esse amor sobre nós Nós passamos a ser então justificados por Deus Depois de justificado Passamos a ser cidadão do reino de Deus Depois de ser cidadão do reino de Deus Ele nos conclama a fazer boas obras Isso é mudança de comportamento Eu não vivo mais aquilo que vivia antes Isso é ser sensato O que o hebraico fala? O hebraico conversão é convergir, isso é, é quando você está andando num caminho e você volta. Você faz aquilo que de fato era o que tinha que ser feito antes e não agora. O que é avivamento então? É você parar e falar o que os filhos de corá falaram ao Senhor. Restaura-nos, ó Deus. Faz de novo em nós um coração que de fato seja relevante. Deixa eu só ler mais um texto, pastor. É lá em Romanos capítulo 12. É um texto muito conhecido dos irmãos. Eu, 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 eu acho que você sabe até de
1: cor. É o muso inspirador do inconformado. É, é, que
0: bom, que bom, pastor Rafael. Romanos capítulo 12. Fala assim no versículo 2. E não vos amalde... Oh, perdão, irmãos. E não vos amaldeis. A palavra aí do hebraico é você tem forma na sua casa. Todo mundo tem forma na sua casa Forma de fazer bolo Se você coloca a massa numa forma quadrada O bolo fica quadrado Se você coloca uma massa numa forma redonda Ela fica redonda Então o que que Paulo está falando aqui? Não vos amolde ao sistema desse mundo O que, que é isso? Irmãos, é nos colocar na forma que o mundo nos estabelece Quando você se coloca nessa forma que o mundo estabelece Você começa a pensar com as categorias desse mundo e se você pensa com as categorias desse mundo Logo Você vai fazer o que esse mundo Quer que você faça Mas sede, os logos do programa do pastor Rafael Sede Transformado pela Renovação Olha o verbo de novo que nós lemos lá em Salmo 86 Vivificar Renovar Das vossas mentes Para que experimentais Qual seja a boa, agradável e perfeita A vontade de Deus, logo avivamento é isso, pastor Afan.
1: Maravilha, maravilha. Pastor Luciano Garcia, da Igreja Batista, em Morada do Vale, aqui com a gente no programa Inconformados, dando uma aula aqui para nós sobre essa questão do avivamento. Nós vamos agora pro nosso break, já já estamos de volta aí com todos vocês, ok? Então vamos lá, vamos de break, já já a gente volta aí. Tenho certeza que a sua vida vai continuar sendo abençoada pelo que estamos tratando hoje aqui. Afinal de contas, será que estamos vivendo um avivamento? E aí, o que, que você acha, hein? Será que de fato há um avivamento? Mas será que vai vir ainda o um avivamento nacional, mundial? Muitos cantores evangélicos, inclusive, que vai uma onda de avivamento. Eu nunca levei esse negócio a Não sério. <risos> nunca deu para engolir esse negócio. Mas tem gente que acredita assim, a gente tá aqui desmistificando essa questão do avivamento. Programa Inconformado Santos muito bem, povo de Deus De volta aqui com o nosso programa Inconformados de hoje Aqui na Shalom 92,7 a rádio Que traz paz para esta cidade E aqui com a gente hoje Abrilhantando é o nosso programa Pastor Luciano Garcia Da Igreja Batista e Morada do Vale Pastorzão aqui, por quem? Pastor Odom e pastora Rosane tem um grande carinho Tô sempre Amém. falando muito bem aqui Amém. Do pastor é, Luciano Garcia Inclusive a pastora Rosane disse aqui né, é, Que tem um grande amor um grande carinho pelo pastor Luciano Garcia. tá botando um monte de coraçãozinho aqui. Valeu, pastora. Pastora Rosana, é uma bênção de Deus, maravilha. E pastor Odon também, irmãozão querido. Um abraço para esse casal abençoado. E aqui então tratando do seguinte tema: estamos vivendo um avivamento? Se sim, ele é espiritual ou virtual? Pastor Luciano Garcia, com sabedoria, já respondeu aqui muitas questões. Pastor, eu peguei um texto aqui só para acrescentar, é, que fala sobre a história dos avivamentos espirituais, né? Sim. E aqui fala o seguinte, avivamento é quando O Espírito Santo renova, que é a palavra Que o senhor mais está enfatizando aqui Reaviva e desperta A igreja sonolenta, abatida e Corrompida pelo pecado
0: Amém.
1: É revitalização onde já existiu Vida, Amém. ou como disse Robert Coleman, é o retorno de algo à sua verdadeira natureza e, propó e, e propósito Segundo o Dr. Martin Lloyd Jones, é uma experiência na vida da Igreja quando o Espírito Santo realiza uma obra Em comum, ele a realiza, primeiramente entre os membros da igreja. Opa. É um reviver dos crentes, não se pode reviver algo que nunca teve vida. Assim, por definição, o avivamento é primeiramente uma vivificação, um revigoramento, um despertamento de membros de igreja que se acham letárgicos, dormentes, quase moribundos. Pastor, eu vou parar por aqui. O concorda com as palavras aí desses grandes homens aí?
0: Então, eu, eu ia trazer o livro do Dr. Martin Lloyd Jones, eu tenho na minha biblioteca, que fala só sobre avivamento e essas palavras que o irmão citou aí foi retirado do livro dele o, o Dr. Lloyd, ele, é de, ele era médico né, vamos falar assim, ele era médico, cirurgião um dos maiores cirurgiões de Manhattan ele tem de fato um contra eficaz e verdadeiro com Cristo se converte e vira, para mim, o maior escritor principalmente, é, ele tem um livro que fala sobre o Sermão do Monte é um, um, um livro, um calhamaço alto assim e ele explica em minúcio, porque ele era, é, era cirurgião então médico, ele é minucioso então ele, ele, ele vai no íntimo do, do sermão do monte e ali ele encontra essa citação feita pelo pastor que avivamento na verdade é o encontro de Deus com aquele que estava morto ou melhor, estava dormindo tem muitos nas, na igreja que dorme não é dorme no sentido do sono, está acontecendo ela não muda, mas é, o pastor falou sobre pregação eficaz hein? O que, que seria então Uma pregação eficaz para a transformação da vida de alguém.
1: Não, pastor, eu vou discordar do senhor, pastor. Não falei sobre pregação. Ah, de ah, desculpa, pastor. Eu vou sim. pegar aqui no pé do senhor. Ah, eu, eu falei sobre uma pregação. Pastor, é, é, o que faltou, vou repetir aqui, para você não é nós a, a pregação avivada. Quero é, obrigado. Pregado, porque, obrigado, pastor, obrigado, obrigado, obrigado. pregação avivada, porque muita gente, às vezes, até nos questiona, a gente já ouviu, o senhor deve ter sido discriminado, eu também já fui. Bastante. Não, porque aquele pastor lá tem uma pregação avivada, né, e aquele outro lá não tem. Sabe por que a igreja está assim, Pastor Luciano Garcia? É porque está faltando uma pregação Acabou. avivada. É. Né? Esse pastor não prega uma pregação avivada. Então, Pastor, é, é a falta de uma pregação avivada, mas o que seria de fato essa pregação avivada, Pastor Luciano? Explica mais, pra gente. Mais
0: uma vez vai o início do nosso papo. É interessante essas perguntas, irmãos. Vai o início do nosso papo. O que, que é o início lá? O, o que você entende de avivamento é aquilo que você entende de pregação. Se você acha que o avivamento é uma experiência pessoal, ou é uma experiência da história da igreja, você está vivendo uma realidade fantasiosa e virtual. Então, o que é o avivamento que eu estou dizendo assim? Se você vai na igreja, aí eu vou citar aqui o pastor Dr. Ivan Dias, que é membro da nossa igreja, né? Ele dá um exemplo que eu quero ressaltar isso que o pastor está falando. Ele disse que se converteu a Cristo, entendeu o evangelho que transforma, de forma, assim, tranquila. Não houve nele um, uma pegação de fogo Os relâmpagos não tocaram o coração dele O pastor não passou a Bíblia sobre o corpo dele Ele falou que de fato compreendeu o, o Evangelho e se converteu E ele via todos os amigos dele se batizando E ele falou, mas, pô, pô, mas eu não, não quero me batizar não... Aí ele foi falar com o pastor dele, o pastor Fausto Vasconcelos Que hoje é presidente da Convenção Batista Brasileira Um homem extraordinário e o pastor Ivan falou que ele disse assim pastor eu o que, que impede o, o senhor de me batizar e ele disse assim nada você aceitou o Cristo no seu coração eu falei, não, porque eu estou esperando um comichão dentro de mim para que eu possa me batizar e é essa sensação pastor que muitos ficam esperando na igreja esse comichão para acontecer algo não é comichão irmãos não, não, é, não é nada desse, desse espectro olha bem o que, que é uma pregação, de fato, avivada? É, vem comigo, eu estava aqui no, nos bastidores, conversando com o pastor Rafael. Eu até brinquei com ele, qual texto do cego de Bartimeu ele mais gosta? Aí nós ficamos aqui. Eu gosto por demais do, 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 do de Lucas, capítulo 18. Aqui mostra que, de fato, é uma pregação avivada, renovada, que nos traz renovo, que nos traz transformação. Aconteceu que aproximando-se de Jesus de Jericó, estava um homem cego sentado à beira do caminho suplicando por esmola, ponto, Bartimeo estava cego à beira do caminho, aqui irmão nós podemos ficar a tarde toda aqui discutindo só o versículo primeiro, como é que ele foi colocado à beira do caminho? Alguém o colocou lá o que, que é a beira do caminho no que é a perspectiva do texto a beira do caminho é o local por onde as pessoas transitavam então coloque, foi colocado ali com a finalidade de conseguir um número maior de esmolas ponto, beleza a pergunta é, nós continuamos a fazer isso direto no dia de hoje nós colocamos as pessoas à beira do caminho e deixamos ela por conta própria e ficamos com a sensação de dever cumprido. Ó, eu coloquei você aqui na beira do caminho, tá tudo certo para você. Versículo 36, assim que ouviu a multidão passar, ele perguntou o que se tratava aquilo. Olha bem, é. pastor irmãos, como que ele sabia, como que Bartimeu sabia que tinha acontecido alguma coisa se ele era cego? Como que ele conseguiu notar que a situação na beira do caminho mudou? Porque ele começou a enxergar com outras categorias. Ele começou de fato ver um outra. Ele começou a ver com os ouvidos. Ele começou a ver com os sentimentos a realidade da beira do caminho mudou. Havia uma multidão. Havia uma aglomeração. A situação mudou. Havia algo de diferente ali acontecendo. E ele perguntou. O que está acontecendo aí? O que está havendo que a beira do caminho, que era um lugar tranquilo, eu ficava aqui pedindo a minha esmola, e tem muita assim, tá irmãos, tem muita igreja à beira do caminho. A pessoa vai lá, senta e recebe a palavra de Deus. Está acontecendo algo na vida dela, está claro que está acontecendo, mas ela está lá na beira do caminho, vendo, ah, de repente algo aconteceu e ele perguntou: o que está acontecendo aí? Versículo número 37, olha aí a pregação avivada. Informaram-lhe. Diz, disseram para ele, comunicaram É Jesus de Nazaré que vem passando Irmãos e amigos, avivamento é perceber quando Jesus de Nazaré está passando Porque quando ele passa, ele causa um alvoroço espiritual na sua vida E aí você se renova Porque ele não te deixa ser mais aquilo que você era Irmãos, isso é extraordinário Quando ele passa pela sua vida, você deixa de ser aquilo que você é ciclo de número 38, então o cego se pôs a proclamar. Irmãos, ele nem questionou, ele, ele, ele nem perguntou quem, que, que, o que que aconteceria. Ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele já conhecia o mestre. Nesse momento, pastor Rafael irmãos, ele começa a enxergar. Não, pastor, não. Ele começa a enxergar com os olhos da fé. Jesus, filho de Davi, ele dá a, a Jesus característica de rei o Senhor é rei, o Senhor é da linhagem de Davi, eu sei quem você é, eu não enxergo com os meus olhos, mas eu de fato, eu entendo quem o Senhor é, porque o Senhor é Senhor e rei da minha vida, tem misericórdia de mim, nesse momento o cego começa a enxergar, o cego começa a ver, não com os olhos que nós estamos pensando, mas com os olhos da fé. Os que caminhavam à frente, há ah, quanto na igreja tem, Pastor Rafael? Esse versículo 39 representa quem está na igreja. Tem um monte de igreja assim, ó. Os que caminhavam à frente do o repreenderam, para que se calasse. Cala a boca, cara. Fica, fica quieto. Não cria problema aqui, não. Fica na sua. Foi então, foi então que Jesus parou, ordenou que aquele homem fosse trazido à sua presença. E tendo ele chegado bem próximo de Jesus, perguntou: O que queres que eu te faça? Você já fez essa pergunta para o Senhor? Senhor, eu, eu preciso que o Senhor faça algo na minha vida. E Ele está te perguntando: O que quer que eu te faça? Eu quero ser renovado. Eu quero que meu espírito é, 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 seja de fato novo. O que quer que eu te faça? Ao que respondeu o homem: Senhor, eu quero voltar a enxergar. Então Jesus determinou, recupera a visão. A tua fé te curou. A irmãos. É mostrar, uma pregação avivada, é mostrar que Jesus é capaz de transformar a vida. É, te, é, é conceder a você uma mudança eficaz. E aí lá em Mateus, que eu gosto muito desse, que o texto, que diz assim também, que ele abandonou sua capa. E Marcos também fala, ele abandonou sua capa. Aqui em Lucas, isso não é colocado. Mas lá ele diz que ele abandonou a capa. Lembra-se de Paulo? Paulo vai dizer assim, olha... Traga os meus livros... Traga os pergaminhos... E peçam para trazer a minha capa... Por que, que trazer a minha capa? Porque era a proteção... Todo homem naquela, naquele tempo tinha uma capa... E quando Bartimeu... Isso é simbólico... Bartimeu abandona a capa... Ele está dizendo assim... Agora eu estou nas suas mãos... Agora o Senhor... Avivamento, irmãos... É nos colocar na mão de Deus... Abandona a sua capa de conceitos... É, pare de se moldar a esse mundo... E pregue o que de fato transforma. Os nossos púlpitos, irmãos. Não querem que as pessoas tirem a capa. Fique do jeito que você está. Mantenha a sua capa. Segure-se nela. Ela te protege do sol e da chuva. Aceita Jesus, mas não abandona a capa. Não é precisão, pastor Rafael, irmãos. Abandonar essa capa. E fazer com que a nossa transformação seja eficaz. Eu vou sempre tocar nessa tecla, irmãos. Ah pastor, a minha igreja Eu prego, eu falo Mas não há mudança na minha igreja Se não há mudança na sua igreja Porque também não é você que prega A pregação, a pregação avivada Ela parte do púlpito Se você não entende isso Você não vai comunicar isso para a igreja
1: Pastor Luciano, esses dias eu me fazia um questionamento Qual foi o questionamento que eu me fiz Eu preparando lá minha mensagem, preguei Mas eu depois me perguntei, meu Deus Senhor a, a, a palavra, às vezes, prega uma mensagem que a gente gosta daquilo que a gente pregou, pastor de Poxa, Deus me deu uma revelação, um entendimento daquele texto, não é? é, é Mas você vai lá, prega, acha legal, só que você depois olha, como o senhor acabou de dizer, e percebe que algumas coisas... Algumas ações, algumas das pessoas continuam mesmo, Por mais que você tenha pregado aquilo E aí o senhor agora botou aí uma questão que é complicada Se não está produzindo na vida das pessoas Também pode não estar produzindo na vida da mãe daquele que prega
0: Não pode não,
1: pastor Não está
0: produzindo é... Não está produzindo mesmo, não produz efeito é... Essa é a mudança Por isso que não tem avivamento Infelizmente, para mim é tristeza Não há avivamento porque nós líderes religiosos Não queremos deixar que Deus nos use eu, eu, eu falo isso para a igreja, eu aprendi com o maior pregador que é, para mim, é o príncipe da pregação, é o Espúgio. Ele dizia, pastor Rafael e irmãos que estão me ouvindo, que ele ia para o púlpito com cinco sermões prontos. E lá no púlpito, ele derramava os cinco sermões sobre o púlpito e dizia assim, Senhor, a minha parte eu fiz. O que, que o Senhor quer que a igreja... Saiba, o que, que você quer que a igreja saiba, o pastor não é uma, não é uma crítica, o pastor é, é querido, mas esse é o problema de nós pregadores, meu Deus, eu, eu gostei de uma pregação aqui, eu, eu essa pregação é bem legal, já se arrasou, é, por que, que já se arrasou? Porque ela não tem que ser legal, ela tem que causar em você algum dano, é, a minha esposa já se acostumou as primeiras vezes que comecei a produzir sermão, e isso há 10 anos atrás, e eu, ela entrou dentro da sala, do, do, da meu, lá onde eu preparo o sermão, e ela me viu chorando, ela me viu com lágrimas nos olhos, e desesperado, e ela ficou muito nervosa, o que, que foi Luciano, o que, que foi? Ela falou assim, eu, eu, falei, eu fui atingido, e fui atropelado por uma carreta, por que isso é importante pastor Rafael? Porque isso é avivamento, é quando você é atropelado por uma carreta Através da palavra de Deus e fala assim Senhor, eu sou esse cara aqui Eu sou isso Se eu sou isso A igreja precisa ouvir Porque vai partir de mim Para ela eu preguei, eu, eu, eu preguei domingo Domingo agora, não, domingo passado é, E eu fiz o um apelo no, no, pela, pela live A igreja sabe o que eu estou dizendo E eu disse assim, pastor Rafael se produziu algo na sua vida, se de fato você compreendeu essas coisas, se de fato você entendeu essa mudança e transformação, meu número está aí, a, a live da igreja, você pode comunicar a sua decisão aí. Irmão, eu falei para a igreja, nós tivemos set, eu recebi 73 mensagens, e uma dessas mensagens que recebi, era de uma pessoa que mora ao entorno da nossa igreja, e ela disse assim, e olha que é uma pessoa frequentadora da igreja. Ela disse assim, pastor, eu de fato agora entendi o que Cristo quer na minha vida. Aí você fala assim, mas peraí, ela participava do culto presencial, ela me viu pregar inúmeras vezes, por que, que aquele momento não foi eficaz para a vida dela? Porque na verdade, pastor, ela precisava ter esse encontro que de fato acolidisse com Cristo e é esse texto que eu preguei aqui que eu falei para o pastor quando a gente está na beira do caminho e a gente escuta Jesus falar ou você diz assim eu quero mudança eu não vou mais viver como vivia antes se não, nós vamos continuar à beira do caminho, e é uma pergunta ainda mais extraordinária é, ele pediu para ficar cego porque, é, perdão, ele pediu para voltar a enxergar para quê? para quê? Quê que? ele voltou assim? ah, essa é uma pergunta extraordinária por que, que é uma pergunta extraordinária? Porque ela produz de nós uma resposta ainda mais extraordinária. Para que, que você quer voltar a enxergar? Para voltar a viver. Porque eu não vivia. Eu não vivia. Se você enxerga as coisas de Deus, se você enxerga o que Deus faz na sua vida, você volta a viver. Vivificar. E aí você experimenta o que é de fato avivamento.
1: Maravilha mais uma vez Pastor Luciano Garcia Ao vivo aqui no nosso programa Inconformados Vamos fazer o seguinte São duas horas, 14 horas 24 minutos. Para a gente já não entrar numa pergunta e o pastor ter que parar aqui no meio do caminho, vamos adiantar logo aqui o nosso break para a gente poder voltar mais à vontade. Pastor, eu quero, já vou deixar aqui registrado duas perguntas para fazer para o senhor. Na verdade, são três perguntas, né, mas eu vou deixar duas ao vivo aqui já registrado: que é o que? Primeiro, é... 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 por que geralmente o texto usado para falar de avivamento é... É... é o texto de Abacuque 3.2? Né? Só dá uma explicadinha para gente sobre isso. Não. Segundo, quais seriam as Marcas, então, pastor De um verdadeiro avivamento Uma pergunta clichê, né? Mas Sim. quais seriam as marcas de um verdadeiro avivamento E detalhe, uma terceira É possível, de fato, um avivamento Nas condições que estamos vivendo ultimamente, pastor Em tempo de pandemia, de quarentena Igrejas fechadas Ou com restrições Idosos sem poder ir para a igreja Crianças também não É possível, de fato, um avivamento Genuíno, bíblico É, é como o senhor já explicou aqui Nos nossos nossos dias, nesse momento pelo qual nós estamos passando
0: Programa Inconformados Apresentação Pastor Rafael dos Santos
1: Maravilha, maravilha De volta aqui então mais uma vez Com o nosso último bloco do programa Inconformados de hoje Com a presença aqui do pastor Luciano Garcia, que além de pastor Da Igreja Batista lá em Morada do Vale É também professor do seminário Batista Sufluminense, né Então para nós é sempre uma grande alegria Sem sombra de dúvida, aqui não estou puxando o saco Do pastor Luciano, mas é um dos Pastores que eu gostaria demais ainda Mas sei da correria, mas seria muito bom Tê-lo mais vezes aqui, é Amém. precioso e, e, e a, a presença do senhor aqui, meu pastor Caramba. Pastor, a gente terminou o bloco anterior é, Tratando já dessas questões E o senhor já respondeu muito aqui Sobre o tema de hoje, que é, é Estamos vivendo um avivamento né, Nesse tempo, agora, alguns estão dizendo isso Estamos vivendo um avivamento né, Isso talvez porque alguns estão vendo ah, tá vendo Agora que a igreja fechou O pessoal está despertando para buscar Deus Porque quando a igreja estava aberta Ninguém estava preocupado em buscar Agora que fechou, todo mundo quer buscar Deus Será que é isso mesmo? Mas a gente perguntou também o seguinte, pastor Luciano, é, é, duas perguntas aqui que você já pode emendar uma na outra primeiro, por que geralmente o texto utilizado para falar de avivamento é Abacuque 3.2 né, aquele famoso, aviva tua obra no meio dos séculos né? e segundo, quais seriam as marcas pastor, de um verdadeiro avivamento então né, na, na igreja atual, e terceiro seria de fato possível vivermos pastor Luciano Garcia nesse tempo que a gente está vivendo, esse tempo de quarentena, de culto virtual, de culto online, realmente um avivamento bíblico, um avivamento genuíno fala pra gente aí meu pastor
0: é, vamos começar pela primeira parte lá o pastor disse assim é, ah porque agora com a pandemia vai vir as pessoas estão buscando mais irmãos, como que a pessoa vai buscar aquilo que ela nunca buscou antes isso a gente hum. usa é, é modismo é uma palavra modismo é, aquele que está em Cristo nova criatura é as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Se é de forma virtual, o culto, se é de forma presencial, para essa pessoa que estava à beira do caminho e encontrou Cristo, para ele não faz diferença nenhuma. Ele não vai dar apostasia da sua fé, ele não vai largar os caminhos do Senhor, porque de fato ele teve um encontro verdadeiro e transformador com o Senhor. Não estou falando aqui, por favor, peço licença a meus irmãos presterianos, alguns são calvinistas, de que eu estou falando, ah, que encontrou Cristo, agora acabou, é salvo. Eu não estou falando isso. Quem teve, de fato, um encontro eficaz e transformador com o Senhor, de fato, completamente transformado, ele, de forma virtual, de forma online, ele é, não vai ter nenhuma dificuldade. Paulo ficou, Paulo ficou preso, e a, a gente tem o livro das cartas das prisões, e em Filipenses, ele fala uma das coisas mais lindas que eu, é, eu, 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 não, eu não sou adepto a tatuagem, pastor. Mas se for, tivesse uma coisa que eu queria escrever no meu corpo, era essa passagem de Paulo, quando ele diz assim, não sei se fico com os irmãos ou se vou para Cristo. Isso é, não sei se vivo, não sei se morro. Melhor seria é estar com Cristo. Mas por amor, aí, olha, olha aí o avivamento. Mas por amor a voz eu desejo ficar. O amor de Paulo para que as pessoas fossem transformadas pela ação eficaz de Cristo mostra que de fato ele era um homem que buscava avivamento bem essa é a primeira questão então isso que está acontecendo é uma situação midiática é uma forma virtual ah porque agora eu, eu assisto o culto na minha casa a minha casa virou a minha igreja é uma mentira deslavada desculpa a palavra ser muito forte mas é uma mentira deslavada. Quando que a sua casa vai virar uma igreja, se outrora ela nunca foi? Não estou dizendo que você não pode, de fato, nesse momento, ao buscar mais, de fato ser transformado. Mas nós vamos ver um resultado, pastor Rafael irmãos, quando a igreja voltar na sua totalidade de forma presencial. Vai ter, não se assusta a sua igreja, na minha igreja, vai ter um boom nós vamos ter que colocar a cadeira no corredor, vai colocar a cadeira pela janela, porque todo mundo vai procurar para a igreja. Mas, quando a pregação avivada, isso é, quando a pregação confrontadora, que transforma, Sim. que vai colocar você as marcas que nós vamos citar, primeiro domingo, segundo domingo, já voltou a realidade. Marcas. Vamos em Tito. Eu, eu, eu quero ler Tito com os irmãos. E aí, por que eu quero dizer Tito porque vai de encontro também para nós que somos líderes. A carta de Paulo a Tito é uma carta estritamente para a igreja, é uma carta que vai de encontro à igreja, e, a, e nela você vai ver. Eu podia ler, irmãos, o Sermão do Monte, bem-aventurado os humildes, bem aventurados os puros de coração, ali são características de cidadão do reino de Deus. O livro de Tito, ou a carta de Paulo a Tito, tem três capítulos somente, mas é muito rica. O capítulo 1, é, um, ele fala que passa a missão para Tito. Vai lá e ensina os, prebi, os presbíteros. O capítulo 2, ele dá orientações para a igreja. Bom, no capítulo 3, ele mostra o que, que o Espírito Santo é capaz de fazer na vida de alguém, quando alguém se permite fazer. Avivamento. Lembra todos que devem ser submissos aos que sobre ele governam. As autoridades sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Bem, pastor é para fazer submissão e de fato ficar é, fazendo tudo que as autoridades querem? Não, Paulo estava falando porque a igreja de Roma, perdão, os judeus estavam em guerra com Roma, eles estavam entrando em colisão com Roma, aqui é a guerra de 100 anos, que Aqui na Rádio, irmãos, tem uma biblioteca vendo venda, tem lá a história dos hebreus. Nessa história dos hebreus mostra essa guerra de 100 anos entre Roma e os judeus. Daí vem a, a, a palavra que Pedro, é, ele era, porque tinha a linha dos judeus, é, dos, dos saduceus, esses homens entraram em guerra, né? entraram em colapso. Paulo está dizendo, para com isso para com isso que está morrendo gente inocente, então deixa eles e tente praticar aquilo que é bom, faça aquilo que é bom, versículo 2, não promova calúnia de ninguém, sejam pacíficos, equilibrados, então você já começa a ver agora algumas construções de marcas de homens e mulheres, ó não provoca, ou melhor não promova calúnia de ninguém isso é, não fique de, é, denegrindo nem falando mal de ninguém irmãos, isso na rede na, na, no nosso facebook, na nossa live é o que mais tem é. você não pode colocar nada lá que a pessoa já começa a, a, a te arrebentar e olhe que há crentes nisso há crentes envolvidos tem famílias rachadas por causa de política há famílias sendo é é, dissolvidas, porque a, vota em um, vota em outro esse é um ponto, então pare de calúnia seja pacífico isso é, traga paz produza de fato é, esse, esse, esse dom de trazer a paz seja equilibrado isso é, seja uma pessoa que traga qualquer situação alívio, demonstre verdadeira mansidão para com todas as pessoas, pastor Rafael isso é tremendo, isto é avivamento demonstre para os outros demonstra para quem está do seu lado, boa vontade, seja uma pessoa mansa. Versículo 3. Por quanto houve um tempo, olha que coisa, olha aí, porque houve um tempo em que também nós éramos insensatos, gente que não pensava, gente que não sofreu a metanoia, gente que não convergiu e desobediente. Vivíamos. Iludidos e escravizados por toda a espécie de paixão e prazeres Servíamos a maldade e a inveja, sendo desprezíveis e odiados uns aos outros Vivíamos, era assim que a gente era Era assim que nós nos comportávamos Aí entra esse advérbio que me alivia o coração E que Paulo usa tão brilhantemente Contudo, toda vez que eu ouço esse contudo eu falo hum, Ai Paulo, ainda bem que tem esse contudo quando da parte de Deus nosso Salvador foram manifestada misericórdia e amor pela humanidade, não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ser praticado, mas devido à sua bondade. Aí nós, muitos crentes acreditam na vida também, não, porque eu vou na igreja, eu sou dizimista fiel, eu ajudo em tudo, eu, a hora que o pastor chega eu abro a porta do carro para o pastor sair, eu sou um homem, um amor, eu sou demais. Tá bom, mas você não significa nada, você não é justo diante de Deus. Foi Deus que te garantiu sua justiça, por amor a mim e a você. Sem nós, nós estávamos entregues ao pecado. A, a ideia dos calvinistas, aí eu estou falando de lapsarianismo, e superlapiserianismo, isto é, para eles, todos nós, e aí eu acredito, todos nós, antes de Cristo, estávamos no inferno. Todos, todos a carta de romano vai dizer isso
1: todos pecaram né
0: todos pecaram, então se você olhasse para o inferno antes de Cristo tirasse uma foto o pastor Luciano aparecia lá na foto do, do inferno
1: pastor não, Luciano né isso, isso <risos> obrigado
0: o Luciano aparecia lá mas por Cristo perdão por Cristo, por Deus e seu amor por conceder Cristo agora ele está dizendo assim você pode sair daí Luciano você pode sair daí de dentro ele nos salvou por meio de lavar e regenerar uhum. e renovar do Espírito Santo. Foi ele que nos. Olha a palavra regenerar. Também está ligado ao mesmo verbo renovar. Que está ligado ao mesmo verbo vivificar. Que está ligado ao avivamento. O Espírito nos renovou. Isso é, nos deu aquele foro de dizer assim: glórias, aleluia. Agora eu de fato sou uma pessoa diferente Aquilo que ficou no passado. Eu não sou mais o que o versículo 3 diz. Eu não sou mais desprezível. Eu não sou mais iludido. Eu não sou uma pessoa insensata. Seis, que ele derramou copiosamente sobre nós com toda a sua generosidade. Eu gosto dessa palavra porque tem gente que usa para esses irmãos mais. Eu também tá estou citando irmãos, tá? Esses irmãos sim, sim. neopentecostais mais elevados. Ah, o derramado do é Espírito Santo. Que o derramar. Já foi derramado. Já foi derramado. Tá aí no texto, ó. Ele derramou. Ele ainda não vai derramar Eu estou falando de Bíblia, tá irmãos? Ele derramou Se ele derramou, já está derramado Pastor Rafael, não tem mais o que derramar Ele derramou Copiosamente Eu gosto de doce esse exemplo de derramar assim. O pastor é casado, tem muita gente Me ouvindo que é casado então, é assim, Você pega um balde d'água né, E joga esse balde d'água Dentro da sua sala Vai para lugar que você nem imagina Porque é. a água flui é essa a ideia que Deus está nos colocando no derramado do derramado Espírito Santo. Ele está por locais que você nem possa imaginar. E derramou copiosamente a sua bondade sobre nós por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele só derramou por causa de Jesus Cristo. Se é Jesus Cristo, Deus não derramaria nada sobre nós. Se ele não derramaria nada sobre nós, nós estaríamos ainda na primeira fase, na foto lá no inferno tirando tchau por causa de Cristo ele nos derramou essa bondade, ele assim, isso é transformador, pastor Rafael, e ele assim procedeu para que, justificado, mediante a tua graça, nos transformássemos em seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna, marcas, viva como cidadão do reino de Deus, seja uma pessoa pacífica, tenha mansidão, promova o bem estar, traga bondade para as pessoas. Busque fazer aquilo que é bom Busque fazer aquilo que agrade a Deus Traga a sua realidade Aonde que você vive Aquela sensação de bem estar Que produz de fato Uma alegria no coração das pessoas Seja você um agente Abençoador Então, pastor Um aluno me perguntou Como que eu devo usar as minhas mídias sociais Ela tem que ser usada Para ser abençoadora como é, como é que eu uso a para abençoadora? Produzir nela frutos que de fato tragam paz e esperança. Quando chega algo para você do tipo, é, fulano matou beltrano com 50 facadas. Em vez, em vez de você compartilhar ou comentar, anule aquilo. Versículo é, 8... Esta, pois, é uma palavra totalmente digna de crédito e quero que a proclame categoricamente a fim de que aquele que crê em Deus... Sim, olha, olha bem, pastor Rafael e irmãos que estão me ouvindo... Aquele que crê em Deus se empenhe na prática das boas obras... Há avivamento de novo... Então, fazer aquilo que Deus é, quer é fazer a prática das boas obras e eficaz... Tais ações são excelentes e de grande proveito para a humanidade... Pastor, eu estou esperando o avivamento chegar aqui. Como que o avivamento chegará? Quando eu e você produzirmos bons frutos, isso vai trazer vantagem Maravilha. para a humanidade. Lembra que a natureza, está lá em Romanos, clama para que os filhos de Deus se convertam, até a natureza também está esperando avivamento. Maravilha. Versículo 9, chegando no fim. Pastor, evite, no entanto, e aí ele usa outro adverbo que eu gosto demais. Então você sabe como fazer e o que evitar. No entanto, todo tipo de questões tolas. Eu gosto de usar questão tola é, se não está na Bíblia, irmão, se você não pode basear, nós podemos conversar e discutir. Mas se não está? Mas se não está, é besteira. É, genealogia, discordes e discussões inúteis a respeito da lei, porquanto estas contendas são vazias e sem valor. Eu estou indo muito assim um pouco rápido, meus irmãos, que estão me ouvindo. Tá, é, aí na, você tem, só entrar no, 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 no Face da nossa igreja, você vai ver esse sermão, essa exposição de forma mais completa. Mas versículo 10. Quanto aquele que provoca divisões, adverte uma primeira, uma segunda, depois rejeita. Pastor Luciano, isso aqui o senhor não pode pregar na morada do vale. Isso aqui o senhor não pode pregar, pastor Luciano porque isso daqui está naquela capa de proteção que muitos livros têm colocado. Isso aqui você não pode falar não, você tem que falar, não, meu irmão, eu te amo, você é uma grande bênção, continue aqui na igreja, continue no pecado, continue agindo como você continua agindo, seja mentiroso, enganoso, caluniador, hipócrita, continua assim, está tudo bem, mas você está com o seu espírito bom, sua cabeça está boa, mas aí o versículo 11 nos atropela. Tu sabes que tal pessoa está pervertida, vive na prática do pecado e por si mesmo está condenada. Isso é terrível. Pregar isso, pastor Rafael, é uma pregação de avivamento. Pregar isso traz na igreja uma condição de se colocar assim, eu preciso mudar. Porque se eu não mudo, eu continuo vivendo naquelas mesmas práticas do versículo 3... Eu continuo longe do que é avivamento Sendo assim Eu estou condenado em si mesmo É como a primeira parte É como se a foto do inferno A água que Cristo derramou por nós Chegasse na porta do inferno Eu pudesse me lavar Mas eu escolhi não me lavar Tem um pastor que certa feita me fez um comentário Ele disse assim Tem pessoas, pastor Luciano Que a gente como pastor, pastor Rafael entende que Ela está atolada é, no, Não quero falar essa palavra Porque eu não uso palavrão é, Mas ela está atolada no cocô Ixi. Ela está respirando Pelo canudinho O seu trabalho como pastor É tão somente ir lá E limpar a boca do canudinho Para que ela continue respirando Aí eu disse para esse pastor assim Eu entendi, mas como que eu faço Para chegar até o canudo Eu tenho que pisar no cocô é isso que está acontecendo nos nossos públicos, pastor. A gente não quer é dizer para a pessoa assim, eu te estendo a mão para tirar daí de dentro. Eu não vou ficar limpando a ponta do canudo. Eu vou te apontar um jeito de sair daí definitivo e se limpar totalmente e viver longe disso. Para isso, pastor, hum. eu tenho que pregar esse tipo de pregação vive na prática do pecado e por si mesmo está, está condenado. condenado. Não é porque ela está dentro do cocô respirando, ela continua vivendo em pecado, respirando por aparelhos. E o pastor tem que ir lá limpar a ponta do canudo para que ele continue respirando? Não.
1: Não.
0: Não. Mostre esse versículo para ela. Se você continuar nesse sentido você vai continuar ali e logo eu não vou querer pisar no cocô para poder limpar a ponta do canudo. eu não vou fazer isso mas eu estou te dando uma condição para sair daí então saia porque quando você sair daí e se limpar você volta a viver olha lá o nosso querido Bartimeu a beira do caminho atolado até o pescoço com cocô quando Cristo passou ele disse assim, Senhor por favor me deixa viver. E ele viveu. Então, irmãos, essas marcas, eu peço desculpa aos ouvintes da rádio, ao pastor Rafael, se a palavra foi de alguma maneira é muito forte, mas eu precisava dizer isso. Ideal. Para que a gente possa entender o que é avivamento. Abacuque 3. Eu vou responder o que o pastor Rafael perguntou, eu vou pedir que ele me ajude aí. É, ele também está aqui me acompanhando com a Bíblia dele. Vou pedir que ele, ele é, abra a Bíblia dele. A sua versão é qual, pastor Rafael?
1: Eu, eu acho, pastor, que é revista, deixa eu confirmar para não ficar no acho, é o é, meio da revista corrigida, né? Beleza, então eu vou pedir... É, que, é revista corrigida. É eu, eu
0: vou responder essa pergunta junto com o pastor Rafael. A sua Bíblia, assim como a minha, ela tem aquelas, aqueles dizeres...
1: Tem, está escrito tem. aqui, oração de Abacuque. No capítulo 3, né?
0: Capítulo 3. Lê, lê o versículo 2 para a gente na sua versão, meu querido pastor Rafael.
1: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. viva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia.
0: Então tá. Aí no topo, da, eu pedi para o pastor Rafael ler, porque eu vou é, usar a minha versão, a minha versão também. Em toda a Bíblia está escrito assim, oração do homem de Deus. A minha está assim.
1: Aqui tá Abacuque.
0: É, a oração de Abacuque. Na sua versão portal, tá, oração do homem de Deus. Lembra do início que nós falamos sobre o Salmo de 85? O que, que o povo pediu? O povo pediu para que Deus os renovasse. Senhor, nós estamos sofrendo, nós estamos continuando pecando. O que, que o Senhor pode fazer? Então Abacuque diz assim. Então, versículo 1, Abacuque fez a seguinte oração. Isso não é um chamado para avivar, Ele está fazendo uma oração. Se ele está fazendo uma oração, é ele que está buscando isso. Em é estilo, isto é sobre forma de cântico de confissão. Isso é transformador, Pastor Rafael, porque essa oração é ele é um abrir, é um quebrantar, é um olhar para si mesmo e dizer assim: eu estou com o tempo das mãos, eu estou atropelado. Eu estou falando isso porque eu preciso abrir para o Senhor. Eu preciso dizer para o Senhor o que, que eu estou
1: sentindo. No versículo 16, só para completar o que você está dizendo, ele diz assim, no versículo 16. Ouvindo-o eu, meu vento se comoveu, a sua voz tremeu os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci Amém. dentro de mim.
0: Então, isso daqui não é para usar o texto, mas eu sou, a igreja sabe, meus alunos nessa. sabem, eu sou muito chato com o texto bíblico. Então, a minha chatice, é, às vezes, afasta algumas pessoas. Eu entendo e respeito. O texto aqui não está dizendo de um avivamento da igreja. E nem de um avivamento da sua igreja. E nem avivamento dos tempos. Aqui ele está dizendo uma questão dele Abacuque. Pessoal, Ele estava clamando isso para ele, porque ele era o profeta. Ele precisava mostrar isso para o povo. E eu ouvi falar da tua fama. E tremo diante dos teus atos. É ele dizendo realiza de novo aí ele pede, em nossos dias a mesma obra maravilhosa que fizeste no passado Abacuque estava vendo, estava sofrendo o que estava acontecendo e ele pediu o que? renova em mim porque se o senhor renovar em mim isso vai ser realizado aqui então pastor Rafael, vai aquele assunto que é forte como que eu vou pregar de forma avivada ou eficaz se eu mesmo não sou transformado a pergunta é, você já... Quando digo você, você que está me ouvindo... Você já orou por avivamento? A gente ora assim... Dá licença, pastor. O Senhor, traga o seu Espírito sobre nós, tal... E derrama, e não sei o quê. Tá bom... Protocolou, isso é... Você fez o que precisava fazer... Para que o avivamento chegasse... Mas não produziu hum. nada na sua vida... Por, o que a Abacu está dizendo... Realiza em nossos dias a mesma obra maravilhosa... Que fizeste no passado... Fase as conhecida por todos também em nossa época, ainda que esteja irado. Lembra-te da tua imensa misericórdia. Abacuco está dizendo: olha, eu sei que o Senhor está chateado com a gente, eu sei disso. Mas eu estou pedindo. Eu sou o profeta do Senhor, estou pedindo isso. Traga de novo. Aí a pergunta é: mas o que, que ele está falando aqui? É, é qual que é a palavra usada aqui? Vamos ler junto de novo para que a gente possa entender isso muito claro. É, e, e, Conheço o Senhor ele vai falar, realiza de novo em nós. Realizar de novo está ligado à mesma palavra de Salmos. Renova-nos. Tito, vivifica-nos. Aviva-nos, isso é, traz de nós aquela sensação. O pastor é, Rafael sabe que a gente, a gente tem muitos irmãos na nossa igreja, que eles são irmãos que foram convertidos há 30, 40, 50 anos, o pastor que me, que me levou Que me apresentou a crise, Que me batizou o pastor Valdivieira Ele sempre falava com muita alegria muito, Muita é, mansidão no coração dos tempos Ah, os irmãos naquela época Eram mais ativos Os irmãos faziam mais É, é isso que a está dizendo Ele está sendo saudosista É isso que a Bacuco tá, Ele está olhando para trás e está dizendo assim Poxa, aquele tempo era muito bom Por que, que esse tempo não pode ser Assim agora? O que que então esse Tejabacu que nos convida? Ele nos diz assim para nós. Olhe, olhe o que que Deus fez lá no passado. Olhe o que que Deus é, vai fazer no futuro. E isso, pastor Rafael, é transformador. É preciso dizer isso aqui para todos que estão me ouvindo. Você não pode olhar para o futuro, saber o que Deus vai fazer e olhar para o passado, e ver o que, que Deus fez, e isso não mudar o seu presente. Hum. Se você sabe que Cristo voltará, e que Ele irá vir buscar a sua igreja, e que Ele vai buscar aqueles que irão reinar com Ele, que Ele vai vir buscar os seus filhos, que para, e aí eu vou dizer, quando que Cristo vai voltar? Eu tenho uma resposta, pastor situação que é Luciano, nem o pai sabe. Você é o, o, é, o
1: senhor é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, mesmo tribulacionista
0: O está louco, pastor? O, o senhor sabe quando o Cristo vai voltar? A Bíblia é, me diz isso. A Bíblia me diz isso. E eu dou um exemplo bem prático para os irmãos. Jesus vem pregando, vem pregando, vem pregando, vem pregando. E depois ele muda o jeito de pregar dele. Ele começa a pregar na parábola, em parábolas. E tem uma parábola do joio do trigo que é extraordinária. Ele diz assim Senhor, tem o trigo crescendo junto com o joio A gente pode arrancar o joio? Ele falou, não faço, não Porque se você arrancar o joio junto O trigo também vem junto Então deixa os dois Crescerem juntos O joio Porque a própria parábola se explica lá na frente Porque o discípulo fala assim Senhor, mas explica aquela blá lá que a gente não entendeu E ele explica O joio são os filhos do maligno São os filhos do diabo e o trigo são os cristãos. Então, o que vai acontecer? Pastor Rafael, irmãos estão me ouvindo? O mal está crescendo junto com os filhos de Deus. Estão crescendo juntos. E ele dá a solução e responde a minha pergunta. Você que, que sabe o que eu estou falando. Quando que a gente pode tirar uma alface do, do canteiro? Quando ela estiver pronta. Então, quando que Cristo irá voltar?
1: Quando estivermos prontos.
0: Amém, meu irmão? Então a gente sabe quando o Cristo vai voltar. Quando todo o trigo estiver na época da colheita, aí ele virá com os seus anjos, colocará o joio na fornalha e nos separará. separará. Como que o, joio, perdão, o trigo cresce? O trigo cresce quando a terra é bem cuidada, quando a terra de fato está bem feita. Se o dono vai lá e corta as pontas, o trigo cresce. O problema, pastor Rafael, é que eu, pastor Luciano, vejo o um joio mais alto que o trigo. E com isso, o reino de Deus não vem. Por que, que ele não vem? Porque nós não crescemos a ponto ele vim retirar a tua gloriosa igreja, nós continuamos como Paulo fala, como meninos na fé não há em nós esse avivamento nós estamos vivendo um avivamento falso, medíocre, mentiroso
1: virtual né,
0: de fato virtual a gente não cresce a estatura do varão perfeito se a gente não cresce não volta a Cristo isso é uma, é uma coisa extraordinária de se pensar então a gente para de dizer assim Senhor volta, ó oh, Senhor por favor, eu estou clamando para o Senhor voltar, eu estou sofrendo muito para de orar assim, apaga isso da sua mente, ore assim Senhor aviva-me me torne um homem melhor coloque em mim a cidadania eterna me faz crescer produz em mim esses laços de amor, a fim de que o reino do Senhor volte
1: Maravilha, pastor Luciano Falei
0: demais, pastor, desculpa
1: O senhor falou o necessário e, e creio que todo mundo que está acompanhando E acompanha esse programa do início Recebeu lições fundamentais A gente pensa, quando pensa em avivamento A gente pensa num monte de coisas Mas o senhor trouxe uma roupagem nova Um entendimento de fato que como o senhor provou aqui na palavra, é bíblico. E eu só tenho, o pastor Luciano Garcia, mais uma vez, a agradecer, pastor, pela presença do senhor aqui. E, e né, o senhor não me deixou confortável, né? Então se serve de consolo. Então certeza que muitos outros também não estão confortáveis. E acho foi o apóstolo Luiz, Luiz Hermínio. Que falou que os pastores hoje estão pregando para agradar as pessoas. As pessoas têm que ficar de cara feia Amém. para você quando você prega. Talvez seja isso que esteja nos faltando para, de fato, termos uma igreja avivada. Pastor Luciano, muito obrigado por estar com a gente mais uma vez. Você que o Senhor nos abençoe, aí, pastor, com a sua oração. Aqui ao nosso diretor Anderson Guerra, a cada um de nós que compomos a equipe da rádio. Deixa de usar a sua vida aí. Amém.
0: Primeiro eu quero agradecer, ao pastor Rafael, de novo. Eu quero te pedir desculpa. O pastor Rafael é um querido. Sempre tem é, nos convidado e a gente tem essa dificuldade, mas hoje, pela graça de Deus, nós conseguimos estar aqui. Então, muito obrigado por esse espaço Amém. que você cede, não para mim, Amém. mas que eu tenho a oportunidade de falar a palavra de Deus. Então, eu te agradeço. Também, de certa forma, mandar um forte abraço à minha igreja que está assistindo, a Igreja Batista do Vale, uma igreja que tem aturado essas pregações do pastor Luciano. Eu espero que eles continuem aturando essa chatice bíblica que eu tenho. Quero também deixar aqui um, um forte abraço ao nosso Seminário Teológico Batista do Sul Fluminense. Nós estamos tendo aulas de forma online. Então, se você deseja aprender mais da Palavra de Deus, se você deseja mais crescer em sabedoria, é, procure lá o nosso reitor, pastor doutor Ivan Dias, e o procure para que você ingresse e aprenda mais da Palavra de Deus. Terá... A, a, a triste tarefa de ter o pastor Luciano como seu professor é, vamos orar então Senhor muito obrigado por esse espaço esse espaço é reservado para a palavra do Senhor eu quero pedir pela vida do pastor Rafael quero pedir também pela vida do nosso querido irmão Anderson Guerra esses homens, oh Pai, têm produzido de fato frutos de avivamento nesse tempo que essa rádio continue sendo abençoada e abençoadora que ela continue sendo um agente transformador peço pela vida desse programa que esse programa continue é, nos causando incômodos porque são através desses incômodos que buscamos, buscamos mais parecer com o Senhor obrigado pela minha vida, obrigado por Senhor permitir que eu chegasse aqui eu peço também que o Senhor me leve para casa com segurança guarde todos os ouvintes que estão no rádio, também os que estão de forma online, pelo Facebook, que eles possam ser tocados pelo teu Santo Espírito, e que neles produzam, de fato, frutos de avivamento, e que eles possam ser transformados através do seu amor. É no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém.
1: Maravilha, valeu, Pastor Luciano Garcia Muito obrigado por mais uma vez estar com a gente Pastor, a nossa tarefa A minha tarefa é, é simples né? É convidar né e, Eu sei da, da correria que é a vida dos pastores Principalmente nesse período Que pode parecer que não, Pastor Mas é um período que os pastores estão correndo mais ainda, mais né? ainda. O trabalho do dobrado
0: que, Mais do que dobrado
1: <risos> Triplicado, quadruplicado e por aí vai Pastor Odon Júnior já está chegando por aí daqui a pouquinho Para estar apresentando aqui o programa Shalom Music, né? o seu programa musical da tarde E a gente agradece, muito obrigado Já estamos invadindo aqui o horário do Pastor Odom Júnior Mas na certeza de que Deus está no controle sempre de todas as coisas E aqui a gente vai ficando, agradecendo a sua audiência O seu carinho, a sua participação Se Deus quiser, segunda-feira estamos de volta Mas amanhã não percam, hein? amanhã Amanhã, às sete horas da manhã, amanhã, às sete horas da manhã, o programa SOS Vida Conjugal, o seu programa da vida conjugal aqui com o pastor Rafael dos Santos, hein? Conto com você amanhã, sete horas da manhã, SOS Vida Conjugal aqui na Shalom FM. Deus abençoe a sua vida, fique na paz, fique na bênção, viva o Senhor Jesus, fique na paz, tchau, fui, Shalom! Programa Inconformados.